0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Energiesparen war schon immer ein wichtiges Thema und genau darum soll es auch heute gehen. Denn Energie, die nicht gebraucht bzw. verwendet wird, die muss auch gar nicht erst erzeugt werden. Seit einigen Monaten hat das Thema Energie eine noch größere Relevanz bekommen, denn nicht nur die Klimakrise fordert uns dazu auf, besser mit unseren vorhandenen Ressourcen zu haushalten, sondern auch der Angriffskrieg auf die Ukraine und diverse weitere Krisen zeigen uns, wir müssen sparsamer werden. Ganz passend zum Thema Energiesparen erscheint Anfang Oktober ein Buch von Maximilian Gege im Ökom Verlag, das heißt Energiesparen leicht gemacht, Geld sparen Klimaschützen – und der Autor Maximilian Gege macht sich seit langem für betrieblichen Umweltschutz und gesellschaftliche Nachhaltigkeit stark. Er hat das Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften und den Baum e.V. gegründet. Das steht für den Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management. Außerdem war er lange Honorarprofessor für den Fachbereich Umweltwissenschaften an der Leuphana Universität Lüneburg. Kurz, der Mensch weiß, wovon er spricht und hat jetzt ein Buch darüber geschrieben wie wir im Alltag, wie wir bei unserer Arbeit Energie sparen können. Ich durfte das Buch vorab schon lesen und konnte selbst auch noch einiges mitnehmen und so einen kleinen Einblick von den Takeaways möchte ich euch heute mitgeben. Fangen wir mal mit den Grundlagen an. Was bedeutet Energiesparen und wie funktioniert das eigentlich am besten? Gege spricht vom Energiedreisprung. Erstens, Energie, die nicht benötigt wird, muss auch nicht erzeugt werden. Das heißt, je mehr Energie wir sparen, desto besser. Zweitens, es braucht Energieeffizienz, das heißt, das optimale Verhältnis von benötigter Energie zum Nutzen. Umgangssprachlich gelten Geräte oder Gebäude als energieeffizient, wenn Ihr Betrieb vergleichsweise wenig Energie braucht, also im Vergleich zu ähnlichen Geräten. Wichtig dabei ist zu beachten, dass der sogenannte Rebound-Effekt nicht greift. Ich mache mal einen kleinen Exkurs, was ist der Rebound-Effekt? Der Rebound-Effekt oder auch der Boomerang-Effekt beschreibt, dass das Einsparpotenzial von Effizienzsteigerung nicht oder nur teilweise verwirklicht wird. Klingt irgendwie ein bisschen kompliziert in diesem Satz, ich sage mal ein paar Beispiele. Ich stelle zum Beispiel meine Beleuchtung auf LED um und habe neue energieeffizientere Geräte angeschafft. Mein Stromverbrauch sinkt aber nicht. Schuld daran könnte der Rebound-Effekt sein, denn Effizienzsteigerungen senken oft die Kosten für die Produkte bzw. die Dienstleistung oder die Nutzung des Produkts, in dem Fall das Verwenden von Licht oder der Geräte und das wiederum kann dazu führen, dass sich auch das Nutzungsverhalten ändert. Vielleicht habe ich zwar energiesparendere Lampen eingebaut, ich knipse das Licht jetzt aber nicht mehr konsequent aus, wenn ich den Raum verlasse. In der Küche habe ich vielleicht einen neuen energieeffizienteren Kühlschrank stehen. Ich habe den alten aber nicht fachgerecht entsorgt und vom Netz genommen, sondern der steht jetzt zusätzlich für die Getränkekühlung im Keller. Energieeffizienz braucht also gleichzeitig auch ein weiterhin optimiertes, sparsames Nutzungsverhalten, damit sie ihren Job auch erfüllt. Das war's mit unserem kleinen Exkurs. Wir gehen nochmal zurück zum Energiedreisprung. Also erstens Energie sparen, zweitens Energieeffizienz, drittens Energie, die nicht eingespart werden kann, sondern die wirklich benötigt wird, soll aus erneuerbaren Quellen wie Solar, Wasser oder Wind gewonnen werden. Kommen wir zu ganz konkreten Tipps zum Energiesparen im Alltag. Das Buch von Maximilian Gege gibt über 100 Tipps, um im Alltag Energie zu sparen. Das ist in ganz verschiedenen Lebensbereichen möglich. Logisch, alles, was wir irgendwie tun oder auch nicht tun, braucht Energie oder eben auch nicht. Und einige davon stelle ich heute exemplarisch vor. Die gesamte Bandbreite inklusive ganz vielen Zusatzinfos könnt ihr natürlich im Buch nachlesen. Und einen kleinen Teil werde ich in nächster Zeit wahrscheinlich auch mal auf Instagram teilen. Ich verlinke euch das Buch sowohl auf Instagram als auch im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode. Die Links findet ihr alle auch unten in den Shownotes zu diesem Podcast. Die Lebensbereiche, für die wir im Buch Tipps erhalten sind, Energieeffizienz im Gebäude, Küche, Badezimmer, Büro und Digitales, elektrische Geräte und zu guter Letzt noch ökologische Geldanlagen. Ich gehe hier im Podcast aufgrund der Kürze der Zeit und weil ihr wirklich, wirklich dieses Buch lesen solltet, also es lohnt sich, ich bekomme übrigens nichts dafür, dass ich das hier empfehle, ich habe äh, das Buch nur als Rezensionsexemplar erhalten und äh, bin sehr begeistert, aufgrund der Kürze der Zeit gehe ich nur auf einige Aspekte ein. Und ganz grundsätzlich gilt, wir möchten unseren ökologischen Fußabdruck verkleinern und den ökologischen Handabdruck vergrößern. Der Fußabdruck beschreibt die Emissionen, die durch unser Handeln entstehen. Das heißt zum Beispiel durch unser Nutzungsverhalten von Heizung, Beleuchtung und Geräten oder unsere Ernährung. Der Handabdruck wiederum misst, wie viele Emissionen ich durch effizientes, ökologisch sinnvolleres Verhalten einsparen kann oder konnte. Einige Beispiele... Wir können im Bereich Gebäude unseren Fußabdruck verkleinern, indem wir die Raumtemperatur senken. Der Handabdruck wiederum vergrößert sich durch die Nutzung programmierbarer Thermostate, sodass wir effizienter heizen können. In der Küche spart die pflanzliche Ernährung gegenüber dem Verzehr von tierischen Produkten Emissionen durch unseren Konsum ein. Zusätzlich ist es sinnvoll, Lebensmittel via Foodsharing, Surplus und Co. zu retten, damit sie nicht im Müll landen und das ist wiederum gut für unseren ökologischen Handabdruck. Gehen wir mal ins Bad oder wo auch immer eure Waschmaschine steht. Dort spart die 30 Grad Wäsche gegenüber höheren Waschtemperaturen Energie, Geld und Emissionen und verkleinert so unseren Fußabdruck. Wenn ich dusche und dabei einen Sparduschkopf installiert habe, der den Wasserverbrauch und somit auch die Menge an Energie für dessen Erwärmung einspart, dann trägt das zu einem besseren Handabdruck bei. Ihr merkt schon, Hand- und Fußabdruck gehen immer... Hand in Hand, Im besten tun wir beides, einsparen und gute Dinge tun. Und ein letztes Beispiel noch, im Büro können wir Energie sparen, indem wir nicht benutzte Geräte, wie zum Beispiel den Drucker generell oder unseren Computerbildschirm während der Pausen ausschalten. Zusätzlich effizient nutzen wir unsere verfügbaren Ressourcen, indem wir standardmäßig, doppelseitig und auf Recyclingpapier drucken. Und wie gesagt, noch viele, viele weitere Tipps und Hintergrundinfos bekommt ihr in nächster Zeit bei mir auf Instagram und in dem Buch, das ich euch verlinkt habe, wo ich hier einige der Beispiele her habe. Was ich besonders spannend finde, ist außerdem sich mal anzuschauen, wofür wir ganz konkret im Alltag Energie verwenden. Das machen wir auch in unserem Beratungsprojekt mit unseren Unternehmenskund:innen. Exemplarisch gucken wir uns dafür jetzt mal die Erhebung zum Energieverbrauch, zum Wohnen in Privathaushalten an. Ich zitiere hier die Daten des Statistischen Bundesamtes, des Status von 2021. Demnach macht die Raumwärme 71% unseres Energieverbrauchs im Privathaushalt aus. Das heißt, richtig heizen kann richtig, richtig viel ausmachen und sparen. Gefolgt wird das Ganze von Warmwasser mit 15% des Energieverbrauchs, Betrieb von Elektrogeräten mit 8%, sonstige Prozesswärme, zum Beispiel für die Klimatisierung von Räumen mit 5% und Beleuchtung mit einem Prozent. Beim Stromverbrauch im Privathaushalt, das hier ist eine weitere Studie, und ich zitiere mal nicht die ganze Grafik, sondern verlinke euch die Quelle im Blogpost auf unserer Website www.zerowasteyourlife.de, machen Computer, TV und Audiogeräte 28 Prozent aus, gefolgt von Waschen und Trocknen mit 14 Prozent. Trocknet macht ihr tatsächlich super, super viel aus. Also wenn ihr eure Wäsche im Trockner trocknet, anstatt auf der Leine, braucht ihr viel mehr Energie. Und danach kommt dann Licht mit 13%. Und außerdem auf der Liste sind Kühl- und Gefriergeräte, Kochen, Spülen und ein ziemlich großer posten mit Sonstiges. Was leitet sich daraus ab? Die Liste an Einsparpotenzialen ist sehr, sehr lang. Es gibt sehr, sehr viele Stellschrauben und Hebel, die ihr betätigen könnt, um Energie zu sparen in eurem Alltag oder auch in euren Büros, in euren Betriebsflächen, wo ihr arbeitet. Und manch jemand mag denken, All diese vergleichsweise kleinen Aktionen hätten keinen echten Einfluss auf unseren Energieverbrauch. Doch tatsächlich läppern sich diese Einsparungen ganz schön schnell. Wenn wir dabei auch noch den Rebound-Effekt vermeiden, dann lohnt es sich doppelt und ist gut fürs Klima und unseren Geldbeutel. Es lohnt sich also, dir mal einen Nachmittag Zeit zu nehmen und dich weiter mit dem Thema zu befassen. Ich mache das jetzt auf jeden Fall und setze noch ein paar der Tipps um, die ich beim Lesen des Buches bekommen habe. Wie gesagt, alle weiteren Infos sind in den Shownotes auf unserer Website und auf Instagram verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr in den Kommentaren zum Instagram-Post, der heute auch online geht, eure besten Energiespartipps teilt. Vielleicht habt ihr ja noch mehr und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.